0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Allo Delta. Aujourd'hui, nous accueillons quatre étudiants qui viennent
1: nous parler de leur association Kipich Création. Bonjour. 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 Donc euh, bonjour, pour commencer, est-ce que vous pourriez rapidement vous présenter à nos auditeurs, s'il vous plaît
2: c'est moi qui commence. Euh, moi, je m'appelle Hugo Tanti, je suis président de Kipich Création. Je l'ai fondé avec euh, bah, Valentin et Morane qui sont là. Morane nous a rejoints un peu après, mais on l'a fondé en novembre 2019, officiellement. C'est une association d'aide à la réalisation, à l'écriture, à la production et à la diffusion cinématographique Voilà qu'on a créé, en fait suite à nos études qui étaient très littéraires. On a voulu, nous, s'orienter vers un cursus plus professionnel et appliqué dans le cinéma. Et comme ce n'était pas proposé forcément par nos études, on a créé cette association et depuis, en fait, on fait des, des courts-métrages, on, on a aidé à faire des, des clips aussi, enfin, on a un parcours un peu varié, je pense qu'on aura l'occasion de, de revenir dessus. Et puis on a fait surtout beaucoup de rencontres et l'équipe s'est agrandie au fil du temps.
3: Moi je m'appelle Morane, euh, j'ai rejoint l'ASSO en janvier 2019 et je suis membre euh, du conseil d'administration.
2: Moi c'est Valentin
4: Guignet, je suis aussi membre du conseil d'administration et j'ai créé l'ASSO aussi avec euh, Hugo, du coup j'étais dans les premiers euh, les précurseurs. C'est lui qui a trouvé le nom.
2: <rire> c'est vrai. Non mais en fait c'est parti d'un truc euh, bête, c'est que oui, vrai. Euh, avant on était que des étudiants, c'est-à-dire on n'avait pas l'ASSO à côté et... Euh... Et on se retrouvait, nous, pour se pitcher nos projets. On se retrouvait pour parler des projets qu'on avait envie de faire, puisque, avec la, la faculté, c'était pas possible. Et euh, souvent, on avait. Enfin, euh, en gros, dans, dans le, quand on parle d'une idée, on appelle ça la pitcher. Donc, on la, on la pitch aux gens, on l'explique brièvement, etc. Et quand on se retrouvait tous ensemble, souvent, on disait qui pitch enfin, C'est à qui le tour, quoi. Et puis, Valentin, quand on s'est retrouvés pour fonder vraiment l'association et qu'on n'avait pas de nom, parce que l'asso était pour nous plus un truc légal et une structure qui pouvaient nous permettre de faire des choses. Ce n'est pas forcément euh, quelque chose qu'on avait conceptualisé de bout en bout euh, à l'avance. Et Val a proposé pitch quoi. Et euh, je crois juste... que j'ai même
4: euh, juste changé le nom de,
2: du groupe qu'on avait. Oui, aussi. Oui, c'est peut-être ça. Je ne me souviens plus. Mais je sais que c'est toi qui l'as trouvé.
0: Très bien. Et donc, vous êtes combien en tout dans l'association
2: Si je m'en fie au site, on est 27. Il y a quelques personnes qui sont, qui sont parties. Je vais dire une trentaine, parce qu'après, il y a des gens qui viennent bosser avec nous aussi de manière régulière, mais qui n'ont pas forcément adhéré à l'association. Donc, euh, oui, une trentaine, je pense.
1: Et du coup, dans l'association, vous êtes tous étudiants ou il y en a d'autres qui, qui
3: sont déjà dans la vie active euh, on, est, on était tous étudiants à la faculté de Poitiers, en art du spectacle. La plupart, il y en a aussi qui étaient en BTS, euh, qui viennent de New York ou d'ailleurs. Et euh, depuis peu, là, on a tous euh, une autre diplôme, du coup, on est tous... En train de rentrer dans la vie active. Tous.
2: <rire> oui, c'est ça. On n'est plus, plus étudiants pour la majorité. Il y a quelques lycéens. Mais globalement, oui, on était étudiants. Et là, on est tous euh, bah, en train de chercher du coup du taf, mais professionnellement dans le cinéma. Quoi.
3: Et vous avez eu des diplômes de quoi C'est pas Non Du coup, c'est une licence. Dans du spectacle.
2: Ouais c'est une licence de cinéma qui, qui est... Li... Enfin, comme je disais, qui est littéraire. On ne sait pas... Euh... Concrètement, sur le marché euh, professionnel, enfin euh, avec ou sans la licence, ça change pas forcément grand-chose aux yeux des gens qui t'embauchent, parce que c'est plutôt
3: euh... très théorique. Il voilà. n'y a pas de pratique. On a fait trois jours de tournage euh, en tant qu'étudiant à la fac, qu'on n'a pas du tout euh, expérimenté. Hein. C'est pour ça que du coup, en parallèle, par contre avec l'asso, on pouvait euh, se permettre d'apprendre à manipuler. Coup,
2: euh... Oui, c'est peut-être ça qu'on n'a pas qu'on pas expliqué. En fait, c'est que l'asso nous Enfin, nous a servi elle nous sert encore, à vraiment réaliser concrètement des choses, à être sur le tournage et à pouvoir euh, initier des gens qui étaient comme nous en licence mais qui n'avaient jamais forcément, ne serait-ce que touché de matériel, ou euh, arpenter un tournage, savoir ce qui s'y passe, comment se comportent les gens, de quoi ils ont besoin. Et l'association avec ces, ces tournages-là, elle a permis à des gens de s'initier, de comprendre, d'essayer, de voir aussi ce qui les animait ou pas. Il y a des gens qu'on qu a rencontrés en licence qui sont venus en disant « moi je veux faire ça ». Et puis en fait, le fait de le faire sur un tournage, on se dit « ah, c'est pas forcément le... qui me fait plaisir ». Par contre, ce truc-là là, que j'ai vu sur le tournage, ça, ça me fait kiffer. Et je pense que je vais aller en études où je vais faire des, des formations professionnelles derrière parce que j'ai envie de faire ça. Donc euh, c'est à ça, que ça servit, la, qui a servi l'association. Et euh, là-dessus, franchement, c'est une réussite parce qu'il y a pas mal de gens qui ont vraiment, euh, qui ont vraiment trouvé leur voie. Et à l'inverse, il y a des gens aussi qui se sont rendus compte « c'est pas fait pour moi ».
0: Et donc, on l'a bien compris, K pitch création, ça vous demande beaucoup de travail finalement, et ça a été compliqué de concilier justement études
3: et travail. Euh, moi, j'ai pas trouvé spécialement. Enfin, déjà, j'étais pas très assidue à la fac, hein, on va pas se mentir. Mais par contre, au niveau du, du travail au sein de Keepitch, euh, enfin, moi, j'étais motivée pour tous les projets qu'on a fait. Enfin, on a, on a l'année dernière, on a préparé le tournage de Valentin. Pendant six mois, on était H24 dessus pour la pré-prod et. Euh, Enfin, on était heureux, quoi. En fait, ouais. on, a, on kiffe faire ça, et euh, c'est enfin, du plaisir, c'est pas une tâche en hein, euh, puis on apprend en même temps, donc c'est vraiment important de passer par là, je pense. Mais c'est
4: qu'en fait, après aussi, on a eu la chance euh, de tomber aussi euh, à la fac et euh, pendant aussi euh, la crise sanitaire, parce que parce qu'on n'avait on pas la fac, en fait, et elle était fermée, et du coup, ça nous permettait euh, d'avoir de, des cours en, en distanciel. De, la, de les rater bien sûr mais mais aussi euh, bah de pouvoir faire ce qu'on voulait en fait en dehors de la fac parce que parce qu'elle était fermée
3: ouais. puis nos profs ils n'étaient pas non plus trop sur notre dos euh, ouais, aussi. on avait de la chance vis-à-vis -vis de ça parce que il y a des y a des matières ou certaines facultés où c'est vraiment euh, faut être là présent contrôlé et tout et nous c'était pas du tout le cas du coup on était assez libre
2: oui, puis euh, aussi, c'est que, bon, après, moi, je ne me suis pas toujours fait des amis en disant ça, mais les études qu'on fait ne sont pas profondément compliquées, vraiment, c'est assez applicable, en fait, et ça, ça demande, j'ai toujours trouvé que ça ne demandait pas beaucoup de temps d'implication pour pouvoir, euh, ne serait-ce que réussir avec, euh, voilà, 13, 13, 14, oui, euh, comme ça, toute l'année, et du coup, comme l'a dit Val, quand est arrivée la crise sanitaire, on a vu tout s'arrêter, et nous, on a... Continue, en fait. C'est à ce moment-là qu'on a fait le plus de trucs. Ouais. Que depuis que le Covid est arrivé, paradoxalement, nous, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de tournages. Mais c'est un peu le truc euh, un peu injuste. C'est aussi parce que nous, on n'avait pas de travail avec la fac. Ouais. Et du coup, bah, oui. on, on, se permettre. on pouvait se le permettre. Mais force après, ce n'est pas et le puis cas. Il y, 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 y avait aussi des monde.
3: profs qui suivaient un peu ce qu'on faisait. Enfin, par exemple, euh, notre prose anglais, Madame Johnson, elle, elle était au courant de ce qu'on faisait à côté. et euh, Elle aimait ça, quoi, qu'on fasse des choses et... Euh limite si on n'allait pas à la fac c'était
2: pas oui il oui, y a eu pas, pas
4: mal si de oui il y a beaucoup de profs qui nous poussaient à partir ils <rire> oui, nous oui. disaient mais euh,
2: restez pas là en fait il bah, y, y a un prof de théâtre euh, peut-être qu'il veut pas que je donne son nom mais il <rire> disait si vous si vous devez sécher les cours c'est pour créer quelque chose ouais. chiant, on ouais. peut le faire <rire> s'il si le dit c'est qu'on peut collectif. le
3: faire
1: du coup vous avez parlé un peu de vos créations et qu'est-ce que vous avez créé concrètement du coup avec euh, Kippy
4: alors euh, bah, moi pour repart par exemple justement comme Morane disait en avril j'ai créé mon court métrage que j'ai écrit et que j'ai réalisé du coup. Et euh, avec Morane du coup on, on l'a réalisé plus dans le fond enfin, dans la, et dans la forme. Et du coup euh, bah, au final ça va donner un, un court métrage qui fait environ euh, 30 minutes. Et, et avec ça on va pouvoir euh, participer à des festivals et pouvoir gagner des prix ou, ou des choses comme ça.
2: En fait, le modèle économique que permet l'association, c'est de pouvoir faire des courts métrages dans un temps très court. Enfin, Moran et Val s'en sont rendu compte il n'y a pas très longtemps, ils ont été sur un tournage pro de courts métrages, donc financés, etc. Et euh, en fait, rien que ce court métrage-là, il a mis trois ans à se faire. Donc c'est euh, hyper long, parce qu'il faut trouver les budgets, il faut rémunérer tout le monde, il faut effectivement que tout soit fait dans les règles. Le fait que l'association ce soit un travail bénévole, ça nous facilite grandement les choses aussi. Et de toute façon, c'était un peu le contrat entre nous tous hein. c'était faire un max de choses, acquérir de l'expérience, et puis après, on, sera, on verra pour le pro. Mais c'est vrai que c'est des films qui coûtent euh, entre 4 000, je crois, et 6 000 ouais, environ euh, d'euros. Et c'est dans le milieu du cinéma, c'est rien du tout. C'est vraiment une, 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 une paille, quoi. Donc, euh, je ne sais plus où je voulais en venir. J'étais parti. Loin. Oui, en fait, euh, on a pu faire beaucoup de choses et beaucoup de projets euh, grâce à ça. Et du coup, si je voulais rebondir sur un truc que tu as dit, c'est que Valé Moran, ce qu'il n'a pas précisé, c'est qu'il l'a écrit, il l'a réalisé. Mais tous les deux, ils l'ont produit. Ils ont fait les costumes, ils ont fait les décors, mais... ils ont organisé la logistique. Enfin techniquement
3: plus pour ça les six mois de, de <rire> voilà.
2: et donc techniquement avec Kipich, on a pu faire un film comme ça qui était conséquent parce que ça reconstituait les années 70 on a pu le faire techniquement on a pu le préparer en six mois donc déjà on voit la diff entre les trois ans euh, du milieu pro euh, mmh. pour euh, un film actuel et là les six mois pour un film entre guillemets d'époque euh, années 70
4: comme ouais, c'était trois ans pour avoir les fonds et ouais, pour parce que, que la préparation a, a pris deux mois, je crois, un truc comme ça, hein, juste avant le tournage. Bah, oui. C'est
3: qu'elle l'a écrit euh, il y a trois ans, euh, la réalisatrice qu'on a rencontrée. Et le problème, c'est que en, pour avoir les, les financements euh, du CNC, etc., ça prend énormément de temps. Et entre chaque financement, il faut attendre euh, une période, il y a des commissions et tout, et c'est ça qui prend euh, le plus de temps. Alors que nous, pour les tournages qu'on a faits, on a fait des demandes de subventions aussi, donc à la région, au Crous, à la faculté, et la Vienne. la Vienne. Et euh, tout ça, ça prend... En environ entre 3 et 6 mois, ça dépend. C des...
4: Oui, on l'avait fait 8 mois à l'avance. Ouais, du
3: coup, ça, on, on s'y est pris plus tôt, mais on savait qu'à priori, pour le tournage, on, on allait avoir l'argent. On avait repoussé le tournage, parce que là-bas, ça devait être en janvier, au final, on l'a fait en avril, parce qu'on n'avait pas reçu euh, tous les sous, puis on était... Ouais, pas puis prêts, les... hein. Et
2: puis, il euh... y avait les mesures sanitaires ouais, du moment, oui. je crois, qui étaient un peu... On
4: était en confinement à ce moment-là. Oui, oui,
3: oui, non, mais Et, et pas, on voyait pas. que ce n'était pas possible. Mais du coup, c'est aussi ça qui prend beaucoup de temps. C'est vraiment le, le financement, en fait.
2: Donc, j'ai rien ajouté. Après, on a fait, euh, fait d'autres courts-métrages. En fait, euh, une fois que l'asso a été créé, on a fait un premier court-métrage, mais c'était un peu les balbutiements quoi, de l'organisation. Donc, euh, euh, on ne peut pas dire que le film a été vraiment produit par l'assaut, mais en tout cas, il a été porté on l'a fait tous ensemble. C'était un film de Baptiste Camps qui s'appelait Être image, euh, qu'on a fait en janvier 2020. Après, on a lancé l'association euh, officiellement le 13 mars, donc quelques jours avant le, le confinement. Ça a un peu coupé l'herbe sur le pied un Peu compliqué à ce moment-là. Il euh, y a eu le confinement, etc. Et puis Baptiste a commencé à écrire un second film qui s'appelle Danse de la mort, euh, qu'on a tourné en juillet 2020. Et je dis pas de bêtises. Oui. Ils ont tourné en juillet 2020. Et ensuite, pendant toute la période confinement jusqu'au tournage de Baptiste, sur lequel moi j'étais pas, j'ai préparé avec ma co-réalisatrice qui s'appelle Eglantine Cheminade, on a préparé tous les deux un projet qui s'appelle Overfullsome qui parle de l'hypersensibilité. On a tourné ça en août 2020. Et c'est justement à ce moment-là que je disais que ça s'est pas arrêté. C'est-à-dire qu'ensuite, on a fait notre entrée en. Troisième année Oui, c'est ça. Ouais. On a fait ouais. notre rentrée en troisième année. On a participé à des festivals qui s'appellent les 48 heures Film Festival. Donc euh, écrire, tourner et monter un film en 48 heures avec des contraintes données. Ensuite, on est parti en octobre. On a tourné un film de Thibaut Dardan qui s'appelle La Traque. C'est un western. On a tourné ça du côté de Royan dans les, fo dans les forêts euh, de la Coubre. Il euh, y a eu une petite pause parce que justement, il y a eu un second confinement. Mais entre temps, pendant le confinement, on a rattrapé une scène d'Overfall qu'on n'a pas pu faire avec euh, la comédienne Brigitte Le Cordier qui est une euh, comédienne de doublage. Donc, il y a eu cette petite pause confinement. Ensuite, on a tourné notre film de fin d'études. Il y a quand même un peu de pratique, comme disait Morane, mais c'est cinq jours, quoi. Bon. Même pas, <rire>
3: hein. Mais À peine 3 <rire> <ouais, à peine, rire>
2: jours. Donc, euh, on a tourné ce film de fin d'études. Et, euh, et ensuite, on a enchaîné sur, euh, sur Heliopolis. Ouais, c'est ça. Et après... Euh, un clip. Il y a eu un clip, ouais, clip qu'on a tourné à Royan. Euh, non à Angoulême. quelques
4: Quelques pubs aussi. C'était un peu avant Illépolis, mais... Ah
2: oui. Oui, on a fait de la publicité aussi pour euh, en fait ramener des fonds un peu dans l'assaut, euh, forcément. Une pub pour un golf, une pub pour euh, oui, une... Des pour la défoulade. C'est une mmh. course à obstacles. Euh, voilà, des trucs un peu locaux euh, enfin, du côté de, de la Rochelle. Et puis, euh, ensuite, là, cet été, on a tourné euh, un film qui s'avère être le premier long-métrage de l'association, qui s'appelle Partir en juillet et qui est encore fait par, euh, par Baptiste, Baptiste Campy. Nous, voilà, on a, fait, on a fait pas mal de choses, en fait, au final.
0: Alors, euh, parlons d'Overfall Sam, on pourra le voir où et quand
2: Alors, euh, on, est en on travaille sur la, la diffusion du, du film. Nous, notre idée à la base avec Eglantine, c'était de pouvoir faire une première diffusion en cinéma. Euh, parce que j'ai des bons contacts avec le méga ségère de La Rochelle. Mais euh, il y a la crise sanitaire, il y a eu tout cet avènement du pass, etc. qui les ont un peu ralentis, bloqués. Donc ça prend énormément de temps. Et puis, il euh, faut aussi s'imaginer que c'est un court-métrage de 30 minutes... Donc banaliser une salle pour un court-métrage de 30 minutes, etc., il faut vraiment bien vendre le projet, et c'est pour ça que je prends le temps aussi euh, bah, de le faire avec, euh, avec eux. Mais euh, sinon, l'autre aspect de la diffusion de Sum, vu que ça parle de l'hypersensibilité, c'est de le faire dans les lycées. Euh, nous, on a un programme, euh, entre guillemets, euh, pédagogique, qu'on enfin, qu va envoyer à tous les lycées de, de France... Euh, si possible, on va essayer de le faire tourner pour en faire, pour en fait présenter le film et puis ensuite euh, parler justement de l'hypersensibilité et de, de tous les sujets qui entourent l'hypersensibilité, à savoir souvent la sensation de différence, le harcèlement, euh, la santé mentale. On voit d'ailleurs que c'est un truc qui est primordial aujourd'hui avec la crise sanitaire. Chez tout le monde, mais chez les jeunes, on voit que c'est particulièrement touché. Et euh, puisque ma, en fait, ma mère est enseignante, donc je vois aussi les ravages que ça a pu faire sur certains élèves. Et c'est assez, enfin voilà, c'est important de parler de ça. Donc euh, on peut le voir où et quand, bah, bientôt j'espère, et si possible partout. <rire> et puis euh, ensuite à terme, une fois qu'on aura fini ça, il sera, il sera diffusé sur internet. Mais, euh, mais voilà, il y a cette petite phase de diffusion. Donc euh, mais si vous voulez qu'on vienne ici. Avec ah, grand plaisir, <rire> bon, mais en plus ça
0: ici. tombe bien parce que je sais que l'infirmière du lycée est très impliquée dans la santé mentale des élèves. Je pense que ça okay. pourrait vraiment l'intéresser. Donc si vous voulez, alors on passe la voir à l'infirmerie pour lui en parler. Ah
2: mais j'ai appris qu'il y avait certains, enfin moi du coup ma sœur elle est au lycée du côté de La Rochelle, mais euh, apparemment ils en parlent en cours de l'hypersensibilité. Donc c'est des sujets qui commencent un peu petit à petit à, à se développer, il y a quelques personnalités publiques qui en ont parlé, euh, Marina Foyce, Maurice Barthélémy ont commencé un peu à évoquer le sujet, mais ça reste assez enfoui. Ben Never aussi, ouais, oui. on parle pas mal, mais voilà, et puis en plus l'avantage c'est que nous le comédien principal de film, il est vraiment hypersensible, donc voilà il y a un échange qui peut être intéressant euh...
1: Euh, voilà, D'ailleurs, vous les trouvez où, les personnes, les comédiens, par exemple, qui peuvent venir vous aider sur vos
3: tournages euh, La plupart, ils font partie de l'association. On a quand même euh, une bonne dizaine de comédiens euh, ou aspirants comédiens. Après, pour Brigitte, euh, ça, c'était... Euh... Bah, vous l'avez démarché. Quoi. Oui, vous en fait, ouais, ouais, un ouais, mail, on un euh... mail.
2: On a trouvé son euh, mail.
3: A... Après, il y a eu des castings de faits aussi. Nous je prends exemple d'Héliopolis, du coup le film de Valentin, on a lancé un appel à casting sur internet, enfin sur Facebook, etc. Euh, pour la track aussi, il euh, y avait un comédien externe, mais je crois que c'était une connaissance de Thibault. Euh, oui,
2: parce que c'était une connaissance de Logan de Prismoria. Ouais. Donc ça s'est fait un peu de fil en aiguille. Oui, donc. voilà,
3: mais globalement, euh, le, le casting, il euh, y a quand même pas mal de réponses et tout à chaque fois. Euh. Même si c'est un projet bénévole euh, où il n'y a pas du tout de rémunération, on, on, est, enfin, on défraie, on nourrit les gens et tout, mais euh, ça, ça répond quand même pas mal. Il mmh.
4: y a beaucoup de personnes qui sont intéressées mmh. par les castings et il y en a beaucoup qui sont parce qu'on l'a envoyé dans des groupes Facebook qui sont vraiment dédiés au casting et il y a des, des milliers de personnes qui sont sur, sur ces groupes Facebook et du coup il euh, y a des milliers de personnes qui voient l'annonce et qui répondent parce qu'ils parce qu sont un peu en, pas en galère comme nous mais euh, ils cherchent <rire> aussi <rire> du travail donc euh, du oui. coup euh, c'est ça donc, mais
2: qui lisent pas l'annonce et... ils lisent pas que c'est bénévole <rire> du coup à chaque fois on nous demande des cachets et ah. <rire> il y en a pas désolé <rire> pour ouais. l'instant
0: euh, en 2020, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez participé aux 48 heures euh, du court-métrage à Tours avec euh, à nos 20 ans. Est-ce que vous pouvez nous en parler, revenir sur cette expérience Qu'est-ce que ça vous a apporté
4: Alors, euh, sur ce court-métrage, j'étais co-réalisateur avec Baptiste Camps, du coup, et... Co-scénariste. Co-scénariste, Et du coup, euh, bah, ça se passe rapidement, enfin on n'a pas le temps de réfléchir et il faut le faire, il faut, faut avancer et c'est euh, assez compliqué mais c'est aussi assez... Euh, on apprend très vite en fait, en un laps de temps euh, hyper court. Du coup c'est hyper intéressant et moi je n'avais jamais réalisé avant ça parce que je l'ai fait avant de faire mon court métrage et du coup j'étais un peu plus observateur que réalisateur du coup, mais euh, j'ai quand même appris beaucoup de choses et il euh, euh, faut gérer une équipe pendant 48 heures euh, et c'est hyper complet parce que c'est tous les métiers d'un coup que ce soit à la post prod à la, pendant le, le tournage ou même euh, non à la pré prod pendant le tournage et à la post prod avec le montage et tout ça et donc euh, c'est hyper complet et euh, je pense que c'est hyper euh, ça prend, ça nous ça nous fait apprendre beaucoup de choses
3: et c'était aussi euh, un peu enfin euh, ce qui était compliqué et en même temps euh, très excitant c'est que c'était le deuxième euh, tournage vraiment euh, de manière pro qu'on faisait avant, on avait tourné les films de Baptiste, donc on a fait le 48 heures juste après Over Falsam. Entre temps, il n'y a rien eu. Et avant ça, on avait tourné les deux premiers films de Baptiste, mais qui étaient d'une manière. C'était un peu. On fait comme on peut, on essaye de faire dans les règles de l'art, mais personne ne savait vraiment trop. Enfin, moi, par exemple, j'étais script. J'avais jamais fait ça et je le faisais un peu à ma manière. Quoi. On n'avait pas trop de plans à suivre, etc. Et du coup, là, c'était vraiment les 48 heures. On avait tous un poste et on s'y tenait on essayait de faire au plus pro possible. Après euh, Overfall Somme, je pense que c'était le premier gros euh, euh... bah, enfin, projet. Depuis que Somme avait non. changé notre manière de oui, faire. Voilà. Ouais. C'était différent. Ouais. 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 On n'avait pas du tout la même vision du tournage. Et en plus de ça, là, toute l'équipe se connaissait. Parce que moi, pareil, quand je suis sur les tournages de Baptiste, je connaissais personne. Et là, là vraiment, voir uh, ça avait soudé toute l'équipe. Du coup, on était tous prêts à travailler ensemble et euh, du coup c'était une expérience euh, différente mais c'était vraiment euh, très sympa. Et après ce qu'il faut savoir c'est qu'au 48 heures donc ça commence le vendredi, on reçoit les, les, les thèmes euh, et les contraintes à 18 h et après on, a tout, on écrit toute la soirée enfin les, les euh, scénaristes. Et après on tourne à partir du lendemain et dès qu'on a fini le tournage en fait on commence le montage. Le montage il y a aussi l'étalonnage à faire, il y a les musiques à composer etc donc euh, c'est pour ça qu'il faut vraiment être très Très organisé pour pas euh, perdre de temps.
2: Voire par un moment il peut y avoir un montage pendant le tournage. Ouais. Oui. Il y a un pré-montage on ouais. fait des roulements comme ça de disques durs qui se baladent et euh, pour pas justement pour pas perdre de temps c'est vraiment la course quoi.
3: Et là en plus on a eu de la chance pour euh, l'année dernière parce qu'on euh, on avait contacté euh, avant le des lieux où on pouvait euh, tourner. Enfin Moi j'étais allée au Memphis et tout, euh, à Géant, et euh, le, le patron était trop sympa. Il nous a dit Bah ouais, il n'y a pas de souci. Du coup, le lendemain on l'a rappelé, on dit ah, On peut arriver à 8h ce matin et euh, commencer à tourner et tout. Donc euh, là on a eu de la chance pour les lieux. Et là cette année, du coup, on participe à trois autres 48h. Donc là on commence au week-end, on en fait deux à Poitiers. Donc, les, tous les, les trois semaines qui arrivent, là, on fait euh, un à Poitiers, un autre à Poitiers et après en Angoulême. Donc, avec trois réalisateurs différents, et puis avec la même équipe, euh, on va s'alterner. On a à peu près une vingtaine à avoir choisi des postes et ça va, ça va tourner un peu euh, chaque semaine.
2: Ça faut un peu la pression, parce que du coup, celui qui celui qu a fait euh, Valentin et, et Baptiste nos 20 ans, ça, ils ont reçu euh, prix meilleure image et euh, prix meilleure musique pour euh, la musique qu'a fait euh, Sam Tranché, un, un compositeur royanais. Et euh, du coup, là, pour les trois qui arrivent. Euh, quand, quand ça s'est arrivé, parce qu'en fait les, les résultats des prix on les a eu un an après. On parce qu'il y a eu justement crise sanitaire, ça a, été, ça a été un peu repoussé. Mmh. Donc on les a eu un an après. Et là c'est un peu la pression quand on dit bon, faut faire des bons films.
4: Encore. Oui, c'est la pression surtout que parce que tu vas réaliser en plus.
2: Ouais, c'est pour ça que j'en parle. J'évacue le stress. <rire> <rire> non,
3: mais on sait que pour le, le premier qu'on a fait, on s'est on quand même bien débrouillé au niveau de l'organisation alors qu'on est tous arrivés. Euh... Personne n'avait participé à un 48 heures. On est tous arrivés en mode, bon, on va gérer au mieux, mais on va voir. Alors que là, cette année, vraiment, on s'organise un peu mieux et on, ouais. on prévoit à l'avance.
2: il ouais, faut un peu lutter contre soi parce que quand on travaille entre c'est vraiment ça, dans notre ami proche, il peut s'installer un peu une routine de travail un peu cancre ou oh, c'est bon, tranquille, ça va le faire. Puis en fait, les choses arrivent, les étapes de production sur des projets se rajoutent. Là dans un 48 heures, on a, comme disait Val, on n'a pas le temps d'y penser, mais sur certains projets, les choses se rajoutent et on dit bon faut qu'on arrête de déconner 3 minutes et que vraiment on se mette au taf parce que sinon c'est. Ça va être compliqué.
4: Mais la plupart du temps, on arrive quand même à faire des, la différence, je trouve. On arrive Parce à... qu'on
3: est tous motivés. Donc ouais, est ça. Euh, Parce on n'a le... pas besoin de courir après tout le monde en disant « ah, t'as fait ça, t'as fait ça ». Ça reste quand même assez oui. euh, mmh. autonome pour tout le monde.
2: C'est ça qui est génial, en fait. Ouais. C'est ce côté groupe, ce côté euh, ami. Et euh, d'ailleurs, la plupart des gens pros qu'on croise, ils nous ont dit de conserver ça. Enfin, mmh. vous, c'est ce qu'ils vous ont dit ouais, c est c est tournage.
0: Et donc, est-ce qu'il y a un souvenir, un moment particulier sur un tournage qui
3: vous a marqué je pense qu'il y en a un peu sur tous les tournages, ouais. parce que on vit enfin, en fait, c'est ça qui est beau euh, dans ce qu'on fait, c'est que chaque euh, tournage est différent et même chaque jour de tournage est différent. On... Même si on a des galères ou quoi, enfin, on a toujours réussi à, à surmonter tout ça et euh, bah, s'éclater quoi à chaque fois. Donc, je pense qu'il y a vraiment euh, des belles choses dans, dans tout ce qu'on a fait.
2: Je sais pas pourquoi Donc, ouais, chaque ouais, fois les, suite, les, sur... les souvenirs qui me reviennent, c'est les trucs de ouf où il s'est passé. Tu vois, <rire> oui, c'est passé des trucs dangereux. Oui, moi aussi. <rire> les chevaux qui, qui en font qu'à leur tête non parce qu'en fait le western on tournait avec des chevaux et euh, voilà compliqué quoi les animaux ils comprennent pas forcément quand on leur parle oui. et euh, mais surtout que c'était non mais c'est qu'en vrai c'était pas des chevaux de cinéma c'était des chevaux de, de cabaret donc euh, pour les besoins d'une scène le réalisateur voulait qu'un cheval soit entre guillemets mort donc allongé et autant un cheval de cinéma sait le faire parce que s'il a été dressé pour s'allonger autant un cheval de cabaret il a été dressé pour s'allonger une seconde faire le beau et puis se relever et euh, voilà oui c'est ça il pouvait pas toucher euh, euh, sa crois, tête mais, euh,
4: sur le sol il était juste euh... Ouais, ils n'étaient pas dans leur cool. environnement
2: euh, forcément du ouais. cabaret, ils étaient ouais, perdus ils étaient. en forêt, ils n'étaient pas très... Non, il y avait beaucoup de
4: monde autour d'eux. C'est
2: euh... ouais, ça aussi, est quand on tourne avec des animaux, il y a vingus derrière avec des caméras, <rire> et, des perches, et rien que la perche par exemple, on avait une, une dresseuse qui nous expliquait qu'il faut venir lui montrer la cam qu'il faut lui mettre devant les yeux et lui dire, bah, voilà, on, le, un peu le dédramatiser, le ouais. fait que, que, que ça va être autour de lui, et puis pareil, la perche de 3-4 mètres, euh, un animal il stresse un peu. Quoi. Ouais mais il y a, aussi des, y a aussi, des, aussi des super souvenirs enfin Over Folsom les moments où tu, euh, Valentin tu réalises une chute parce que Valentin est comédien dans, dans le film il y, y a un moment où il réalise une chute et il est pas cascadeur donc euh, c'est vraiment un peu l'organisation euh, c'est un peu une organisation euh, catastrophique on dit bon bah on met des, des, matelas, <rire> on met des matelas et puis euh, t'inquiète tu vois tu vas sauter euh, regarde oui. c'était Gaël qui avait montré il fait tu te fais pas mal donc tu peux le oui, faire bah puis, oui. puis, puis Valentin qui se jette en arrière en fait dans les escaliers oui donc, sans donc, regarder, où, je... Voilà, je sans regarder où il va donc psychologiquement il faut le faire une fois qu'il l'a fait, il fait, oh, ça va. Moi, ouais,
3: ouais, ça. Ça.
2: Ouais, je, je recommence. Donc, il euh, y a plein de trucs comme ça, mais sur chaque tournage. Ouais. Dans, sur Heliopolis, je pense aux archives, par exemple, c'est ouais. des, des lieux de fou. Ouais. Moi, je pense juste un... à
4: tous les moments avec les voitures, en fait. <rire> qui m'ont
2: vraiment Pour Heliopolis,
3: on avait loué des vieilles voitures à Autosphère Classique qui se trouvent à Poitiers Sud. Et du coup, on avait une, euh, une BM des années 70 et une Simca. Simca Simca, Simca. Simca. Enfin bref, euh, on avait ces deux véhicules-là. Et du coup, euh, bah, ça nous met tout de suite euh, dans l'ambiance. Enfin, quand on avait euh, ouais, ouais, ouais. créé les costumes avec euh, Valentin, enfin, c'était que du Emmaüs euh, et tout ça, mais on avait quand même réussi à trouver un peu euh, ce truc-là des années 70 et tout. Donc euh, c'était euh, très ouais. sympa euh, de faire ça. Et après, moi enfin, aussi, ce que j'avais aimé euh, pour le tournage « de Police, du coup, je pense mon, un des souvenirs que j'ai préféré, c'est qu'on a... En fait, on, on a pris l'appartement de Valentin qu'il a avec son frère à Poitiers. Et on l'a vidé entièrement. Donc, c'est un appartement euh, mur blanc, carrelage blanc, vraiment super froid. Et on l'a tout maquillé en... en années 70. On a acheté tous les meubles à, à Emmaüs. On a mis de la moquette au sol. Euh, une espèce de... De... De, de mur en bois euh, pour cacher la cuisine et tout. Euh... Ouais,
4: mais un peu stylisé, euh, un, peu, euh... ouais, un peu années 70 en fait, euh, en bois, euh, avec des... juste des lattes. Oui, des, des lattes euh, comme ça qui,
3: qui pivotent. Euh... Et, le, et je me rappelle, moi, ce que j'ai adoré, c'est que nous, on, ouais, on a fait ça pendant je ne sais pas combien de temps. Enfin, L'appartement était vraiment blindé de meubles jusqu'au jour où on pouvait mettre la moquette. Enfin, c'est vraiment le dernier moment parce qu'il ne faut pas la salir. Il faut que son petit frère continue de vivre dans cet appartement. <rire> du coup, on ne peut pas le souhaiter trois mois avant. Et y a, quand, quand on a installé tout ça avec ses parents, le soir, il y a tout le monde qui est arrivé. Et tout et quand on allumait toutes les lumières pour que ce soit joli, et tout qu'on a montré à tout le monde, c'était... Ouais. C'était que beau. du bonheur, quoi. Enfin, on était trop mais Parce que heureux, oui, c'était euh...
2: fou, ça ne ressemblait pas. Ouais. C'était euh, mieux que Valérie Damido, quoi. Euh... <rire> <rire> ouais, vraiment, c'était incroyable comment le truc avait changé. Mais justement, parce qu'il y avait ce contraste, je pense, environnement blanc et avec peu de meubles. Ouais. Et d'un coup, plantes, bois, euh, tableau ouais, miroir euh...
3: ouais, On avait une vieille radio euh, avec un tourne-disque en dessous. Enfin, vraiment des trucs euh, trop cool qu'on avait trouvé euh, un peu dans plein d'Emmaüs différents. Euh, ouais. on, on avait, avait vraiment eu de la chance avec ça, les et du coup, bah, ça nous a remeublé notre appartement. derrière, <rire> oui. oui. J'ai pas pu me séparer de, de tout, c'était un peu dur, mais. Mais voilà.
2: Et du coup, si vous voulez faire des films d'époque pas trop chers, enfin d'époque, jusqu'aux jusqu années 60, on oui. va dire Emmaüs. <rire> ouais, 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 ouais pas, pas cher et ça fournit
3: ouais. bien. Merci. Et du coup, où est-ce qu'on peut retrouver vos courts-métrages ou vos productions bah sur le site internet, il y a un, une page en un onglet avec, euh, avec les créations. Après, il y en a pas mal qui sont pas sorties du tout. Ouais, c'est ça, c'est
4: qu'il y en a la plupart qui sont encore en prépar... enfin, en post-production, c'est-à-dire qu'ils sont encore soit en montage, soit euh, en mixage son, ou soit en étalonnage. Et du coup, euh, ça prend. OverfallSum, enfin, je sais que ça a pris un an. À sortir euh, du tournage. Ça a puisque... pris 9 mois, un bébé. Ouais, 9 mois. <rire> c'est un bébé, un bébé Donc, du coup, c'est assez compliqué de sortir les, les projets directement, euh... enfin très vite après à les avoir tournés. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on prend... On prend le temps de... de bien faire. Mais
3: sur la chaîne YouTube, il euh, doit y avoir. Il euh, y sais avoir si les, y les anciens plots. Oui, euh, il ouais, mais... ouais, doit
2: y avoir de Dolos, mais ça, ça commence à dater. Mais il y, ouais, y a des image danses
3: de... de la mort, je crois aussi. Oui,
0: du coup, À nos amours aussi sur euh, YouTube. Oui, Oventon, ah, non, à nos 20 ans. Oui.
2: Euh, Danse de la mort Je ne suis pas sûr qu'il l'ait sorti, Baptiste.
0: Je sais qu'il est sur le site parce que j'ai vu un extrait. Enfin... Ah, c'est ah, peut-être la, la bande-annonce. Peut la... Je ne sais pas. Je n'ai pas pu le regarder bon, en mentir. C'est en la, la bande-annonce. Ouais, je suis vraiment très sensible. C'est ah, vrai oui. qu'il voir a cette personne qui se fait écraser la tête. Là. Ah, oui, ah, oui, je... Mais ce n'est
4: pas, pas dans le film. Ah oui, ce n'est pas dans le film. C'est parce que la bande-annonce, il a pris des extraits de films pour illustrer plus euh, les scènes... Euh, parce qu'on avait des dialogues, oui parce que je joue aussi dedans. Et du coup, euh, on a des dialogues qui font des références à des films. Et du coup, euh, pour l'abandonnement, il s'est amusé à mettre les extraits de films pendant qu'on parle euh,
2: de ces extraits. Ce ne sera pas dans le film.
3: Oui, ça, il n'y a pas, pas de scènes euh, dégueu comme ça. Oui, non, non. non. <rire> Mais
2: ça me fait rebondir, euh, parce que tout à l'heure, on parlait d'Overfall Sum ou des 48 heures. Euh, ce qui est un peu frustrant par moment, c'est qu'Overfall Sum, il a été tourné du coup, il y a un an maintenant. Et euh, en fait, nous, quand on va le montrer... Il ne va plus du tout être représentatif de ce qu'on sait faire maintenant. Et ça, c'est un peu frustrant, parce que nous, on la connaît l'évolution. On a fait Heliopolis, euh, on a fait euh, ouais. Partir en Juillet, etc. Et donc, forcément, c'est plus complet. C'est meilleur à l'image, c'est meilleur à la technique, c'est meilleur sur plein d'aspects. Et du coup, quand on le représente, c'est toujours un peu particulier de présenter une idée qui est ancienne, entre guillemets. Parce que, comme on fait tout nous-mêmes, les montages sont, sont un peu longs. C'est une partie, euh, quand il y a des effets spéciaux ou de trucs, c'est un peu on se forme en même temps qu'on le fait aussi. Et l'avantage des 48 heures, c'était un truc qu'on n'a pas dit, c'est que c'est hyper satisfaisant. Parce ouais. qu'en fait, 48 heures ouais, après, on a le résultat d'une idée. Et c'est très rare d'avoir le résultat d'une idée aussi vite. Parce que euh, Valentin, par exemple, du coup, on a, on a retrouvé ça hier, mais il m'a envoyé, euh, quand il m'a parlé de la première fois d'Héliopolis, c'était en mai 2020, ouais. et on l'a tourné en avril euh, 2021. 2021, ouais. 2021. Donc c'était pas... Euh, la pré-production pré était pas lancée, mais euh, c'est très difficile de garder l'amour qu'on a pour une idée ouais. dans le temps, oui, parce qu'un an après, en fait, vous avez peut-être changé, peut-être que ça vous intéresse plus, que le genre est plus effectivement quelque chose qui vous parle, et conserver une idée aussi longtemps et la mettre la mettre en place, déjà, ça demande aussi beaucoup d'efforts, mais plus je pense intellectuel, euh, de, de vraiment conserver l'amour qu'on a pour cette idée-là. Et puis une fois qu'elle est faite, il faut attendre qu'elle soit complètement terminée au montage pour pouvoir la diffuser. Et quand vous la diffusez, en fait, c'est peut-être une idée qui remonte à il y a, il y a très longtemps. Au euh, Verfallsum, du coup, là, quand on va la diffuser, euh, bah avec Eglantine, on a eu l'idée il y a trois ans. La toute première idée. Et donc, c'est particulier, parce qu'au final, nous, on le connaît par cœur, de long, en large et en travers. On ne sait même plus comment les gens vont percevoir l'idée.
3: À la limite, on ne peut plus. Quoi. On, on, ouais, on, ça. Ça. Truc, on... on a besoin que ça sorte. Mmh. C'est vrai que pour les 48 heures, par contre, c'est super intense parce qu'on vit vraiment toutes les étapes en très peu de temps et je me rappelle le premier, le premier 48 heures qu'on a fait quand on a vu le résultat enfin, vraiment j'étais trop fière enfin, j'étais trop heureuse quoi, parce qu'on avait tourné juste la veille et, euh, génial. et on là tout de suite après et c'est beau et on est content de faire ça en si peu de temps
2: et ah, puis tu te dis c ça, c ça a été fait si court genre il y, a, oui. il y a trois jours je ne savais pas ce que j'allais faire oui, non, et là j'ai fait, fait quelque chose et c'est génial Alors même que, on,
3: voilà. on a les musique et tout direct mmh. enfin c'est puis on voit tout le monde euh, courir un peu partout euh, le dernier jour pour, euh, pour tout faire. Et moi, j'adore ça. C'est vraiment trop cool.
2: C'est satisfaisant.
3: J'ai très hâte d'être vendredi. <rire> moi aussi.
2: Ouais, moi aussi, j'ai
3: Et sur le site, il y a aussi le clip euh, <rire> qu'on avait fait avec... Euh...
2: Oui, oui, il y a une partie dans le site euh, www.kipitch.fr, euh, il <rire> y, y a une partie dans le site qui s'appelle Kipitch Plus, où c'est un peu des, des bonus, entre des guillemets. Tests, enfin des, ouais, des, des tests, c'est des exercices
4: de style plutôt, des, on, on se dit, ouais, il euh, y a une musique qui nous plaît et on essaie de, pas de refaire le clip, mais on, se dit, euh, on essaie de faire dans, dans ce thème-là et dans, dans, cette, euh, dans ce mood, enfin, un peu, mm. et du coup... Euh, on prend 2-3 jours et après, euh, on monte ça. Euh. Mais c'est plus des exercices de style, du coup. Il n'y a pas de préparation ouais, à l'avance, il euh, pas de scénario.
3: C'est de faire des blocs-plans, ouais, c'est des trucs avec euh, le matériel et tout ça. Ouais, c'était vraiment... On s'est dit, un matin, euh, on va aller au bord du clin, on va prendre la caméra, on va s'amuser entre nous, on a tourné une, enfin, une matinée... et euh... Et deux jours après, Baptiste nous a pondu son clip de 6 minutes avec les images qu'on avait faites.
2: Ouais, c'est presque une, expéri une expérimentation de oui, montage. Vraiment, en fait. euh... Oui, c'est ça. Ouais. Ouais.
4: C'est Mais... lier les, les images et en faire une histoire. C'est ce qu'elle a de faire, d'ailleurs.
2: Puis il y a aussi quelques vidéos qu'on a faites pour euh, d'autres. Il euh, y a les sketchs millimétrages qui ouvraient euh, le festival justement Thibaut Dardan, le réalisateur de la track. Lui, il a créé un festival sur Rochefort avec euh, un ami à lui qui s'appelle Thibaut Delacoste, qui est comédien aussi. Et euh, on a fait des, des petites vidéos d'ouverture euh, au festival euh, avec avec eux donc je crois que ça ça se trouve dessus il y a notre film de fin d'études qui est dessus et puis il y a le enfin il y aura parce que c'est pas encore accessible mais il y aura le clip qu'on a fait pour Spill de Cat à Angoulême qui sera super sympa et dans lequel je joue Valentin justement oui
1: <rire> et du coup vous nous avez parlé de beaucoup d'idées qui sont dans la boîte mais qui sont pas encore sorties vous prévoyez de les sortir quand
3: d'ici quel délai environ
2: euh, des idées qu'on n'a pas tournées vous avez déjà tourné
3: Il y a la track qui ne devrait pas tarder. Ouais, ils sont sur la fin. On a tourné en octobre l'année dernière, mais là, il manque, je crois, des musiques. Mais après, le montage est fait. Pour Valentin, on est en train de chercher un compositeur ou des compositeurs. On a mis une annonce sur un site et on a eu pas mal de réponses cette semaine. Faut qu'on trie. Vous mis sur quoi Sur Cinéaste. Tu ne l'as
4: pas vu passer non, je... Mon annonce oh, Je vais pas
2: regardé tant oh, la honte.
3: Enfin, il voilà, y a ça. Euh... Après, il y a partir en juillet aussi, Baptiste, qu'on a tourné en juillet. Mmh. Euh... Là, il est en train de le monter. Donc, je, pense là, un aussi, euh... aussi, je pense que là, d'ici... Je pense que pour la track, il faudra encore attendre un mois ou deux. Pour Eliopolis, peut-être euh, six mois ou sept. <rire> Et euh, partir en juillet aussi, ça va dépendre euh, de comment, euh, comment ils se débrouillent pour trouver ces, ces musiques. Je ouais. ne sais pas trop... Euh... Mais pareil, je pense au moins six mois. C'est
2: vrai qu'on n'a pas beaucoup de compositeurs ouais. dans l'association. Mmh. Mmh. On avait, mais c'est que Sam Trancher, il est très occupé quoi. parce qu'il est pro, du coup, euh, forcément, oui. il fait ça, puis il fait, enfin, il nous accompagne sur certains projets, mais c'est sur son temps libre, donc, euh, ce qui est déjà trop bien de pouvoir avoir un professionnel euh, sur euh, sur son, enfin, sur, sur son temps libre à lui. Mais du coup, voilà, quand il y a des contrats pro à côté, c'est priorité aux contrats pro.
3: Et puis en plus, on, on, a... on fait pas euh, pour chaque style, euh... enfin, il faudrait une personne différente presque. Ouais, c'est ça. Personne ne peut vraiment faire euh, tout parfaitement. Euh. Ok, très bien. Bon, bah, de notre côté, on a fini nos questions. Il y a quelque chose que vous voulez mettre en avant, ou vous voulez parler, peut-être wow. euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas remercier... Euh, on
2: remercie Buxerol, tous nos partenaires <rire> <rire> Vas-y, euh,
3: Oui, euh, on, on travaille beaucoup avec euh, le super U de, de Buxeroll. Vous savez, deux fois, qu'on travaillait avec eux, ils nous fournissent gracieusement euh, la nourriture sur nos tournages. Et du coup, ça, c'est vraiment euh, top. pour enfin, aller faire les courses euh, là-bas. <rire> <rire> ouais. <que> <rire> bah, nous, du coup, on y va maintenant. <rire> c'est
2: vrai que quand vous devez nourrir euh, 30 personnes pendant 15 jours sur un tournage matin, midi, soir, plus euh, les, petits, euh, les petites tables régies avec les petits gâteaux et le café, mmh. euh, ça revient ça revient cher. Et du coup, le fait de pouvoir avoir des partenariats avec ce genre d'entreprise, ouais. c'est... Très agréable, parce que du coup on peut nourrir tout le monde quoi. Parce que
3: sur un budget de 6000 euros, on mettrait la moitié en régie nourriture si, euh, si on n'avait pas euh, cette aide-là, du coup c'est ça nous permet d'acheter plein d'autres choses à côté, euh, que ce soit pour euh, les décors. Par exemple, nous on a eu du coup 1000 euros d'achat en décors de fait et on n'aurait pas pu le faire s'il n'y avait pas ces personnes qui nous ouais. Souvent ça, tournage, ça sauve ouais. les budgets quand même.
2: On prévoit au cas où on n'a pas d'aide, mais on est content de le savoir quand même. Parce que, enfin, on prévoit. On prévoit, mais sous restriction. C'est-à-dire qu'on se dit, si jamais euh, telle entreprise, euh, euh, par exemple HyperU, si, serait en droit hein, tout à, fin, totalement de, de, de refuser. On se dit, s'il refuse, il faut quand même qu'on puisse nourrir les gens. Mais, euh, mais dans ces cas-là, restriction euh, peut-être de costume, euh, il faut euh, peut-être enlever une scène ou est-ce que ça, on peut l'acheter euh, On ne sait pas. Donc le fait d'avoir ce genre d'aide, euh, on peut rentrer dans nos budgets complètement.
1: Bah, merci Superu alors <rire> <rire>
2: Mais euh, non, pas après. Euh, moi, j'incite tous ceux qui veulent faire euh, du cinéma ou, ou autre chose de, 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 créer, en fait. de créer, de créer, de bah, de faire en fait. Voilà, vraiment de faire parce que euh, les études sont par moments beaucoup littéraires, beaucoup immatérielles, beaucoup euh, pas physiques. C'est pas très palpable souvent ce qu'on étudie. Et le fait de créer, non seulement c'est une mise en application et ça permet par moment de mieux saisir aussi des concepts un peu flous qu'on nous a enseignés. Et puis tout simplement, ça permet. Euh, mais vraiment de s'épanouir là-dedans donc euh, voilà si vous voulez mais après je pense que c'est pareil avec tous les métiers c'est d'appliquer appliquer, appliquer, appliquer et pour l'art je pense que c'est encore plus important de vraiment être axé là-dessus ouais, c'est ça
1: c'était Kipit Création pour Halo Delta sur Delta FM 90.2